0: E todos, muito bem vindos bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. No episódio de hoje, eu vou estar propondo, por meio da minha fala, uma reflexão a vocês sobre a democracia ateniense. Ela realmente existiu? Eu vou mostrar para vocês, eu pretendo mostrar para vocês, por meio da minha fala, porque eu acredito sim que Atenas era uma democracia, mas uma democracia imperfeita. Um primeiro ponto que eu gostaria de falar é da questão da legislação ateniense. Porque a legislação ateniense, ela existia e ela era para todos. Como eu digo, para todos, eram todos cidadão ou não cidadão. Porque se devem saber, em Atenas, na polis de Atenas, só era, de cidadão, aquele homem maior de idade livre. excluindo então, menor de idade, mulheres e escravos. Como eu ia dizendo, as leis valiam para todos. E era impossível fazer um decreto como uma forma de atacar algum grupo, de atacar alguma parte da sociedade, porque nenhum decreto seria superior à lei. A lei é superior a qualquer decreto. Ah, mas e se tentassem fazer uma lei para fazer algo? Uma lei sim, que seria ruim para uma classe, para a parte da população. Nesse Caso entrarem em ação o chamado Colégio Nomotetas, um colégio, um órgão, melhor dizendo, que a função era analisar as leis criadas e analisar se elas eram ou não válidas para serem executadas na sociedade grega ateniense. Um outro ponto interessante da questão da Atenas é a existência de conselhos. Esses conselhos, quando fala, atuariam, propondo decisões, e qualquer um poderia participar desse conselho, cidadão ou não. Bastava ter 30 anos ou mais. Cabe dizer, porém, que havia algumas restrições à participação de um que vende o serviço em troca de remuneração. Mas, em geral, se você não fosse dessa classe e fosse livre e morte de 30 anos, você poderia participar de, desse, desse conselho. O que seria uma forma também de aprendizado interessante, uma forma democrática de aprendizado até, porque você estaria frente a frente com um problema junto com os outros conselheiros para tomar alguma decisão. Por que eu falo isso? Porque na Atenas Antiga, muita parte do conhecimento vinha da oratória, de discursos. E o orador, ele filtraria, ele filtrava o que dizia, para que o povo visse o que ele bem queria. Então, ao participar de um conselho, seria uma forma de permitir um certo aprendizado mais democrático, pelo menos assim vejo eu. Pelo menos assim eu vejo essa questão. Atenas, a democracia ateniense, ela também se tornou famosa pela questão da liberdade. Pois a liberdade anda lado a lado, estão de mãos dadas, com a democracia. Os atenienses existiam liberdade para agir como bem entendiam. Obviamente, dentro da lei, e tendo que lidar com as consequências dos seus atos. Vai ataque mesmo o filósofo Aristóteles, um grande crítico da liberdade porque ela gera consequências nem sempre positivas, era um defensor dessa. Por de contas, não poderia haver democracia sem liberdade. Isso eu acho que vale... Acho não, eu tenho certeza que vale para dias de hoje. Mesmo atualmente, mais de dois mil anos, depois de toda a discussão em Atenas, não há democracia se não há liberdade. aproveitando para fazer um pouco para dias de hoje, a discussão, no mundo atual, nós vemos, principalmente na, em países com constituições não socialistas, que a propriedade é vista como um direito, que a propriedade é vista como um dos pilares da democracia. Para que considera a propriedade como um pé da democracia, tem que dar créditos, em parte, aos gregos nesse ponto. Porque os gregos também defendiam a a propriedade como algo inviolável. Só poderia ser violada se a lei permitisse, como, por exemplo, para pagar alguma dívida. Em qualquer outro quesito, a, a propriedade era inviolável. Lembra que eu no começo, a questão de cidadão e não cidadão? Muitas pessoas usam esse fato de quem era e quem não era cidadão para criticar Atenas, dizendo que não é democrático. De contas, não tinha uma igualdade, nem todo mundo poderia ser membro da Assembleia e todo mundo seria representado. E eu respondo, trazendo para os dias ainda. No Brasil atual, 2021, a população preta ela é bem representada no Congresso Federal? A população preta é bem representada nas Assembleias estaduais nas casas municipais? A população LGBT que há mais, ela é bem representada? As mulheres são bem representadas? Um país em que a população preta representa a maior parte da população, mas uma minoria minúscula no Congresso Federal, é um país democrático, que representa bem a sua população? Como é a representação política das pessoas em seu de rua. As pessoas não são bem representadas. Então, eu quero fazer esse questionamento. Nós podemos, então, considerar a cidadania e não cidadania em Atenas uma crítica à democracia ateniense, desde que nós façamos a mesma crítica para o mundo atual. Por isso mais cedo, apenas aquele que era cidadão poderia compor a Assembleia e votar leis. Mas isso não impedia que a população, em geral, excluindo os escravos, tivesse sua voz ouvida, desse sua opinião. Porque a lei garantia, pelo menos a teoria, um direito de todo mundo se pronunciar a respeito de assuntos de interesse público geral. Guerra, política, diplomacia, economia, finanças... Todos assuntos, em todos esses assuntos, o povo poderia participar. E isso eu vejo como algo democrático, que apesar de uma população ser excluída da cidadania, ela tinha ainda o direito de falar, tinha o direito de ser ouvida. De que adianta ouvir uma pessoa, um ateniense um qualquer, um não cidadão, sem não entendimento do assunto, sem é especialista do assunto. Esse é um ponto interessante que, de fato, eu pensei, fiquei um pouco nisso e, curiosamente, dos textos me responde, que é o texto do W dab E o W dab coloca, abre aspas, é importante saber construir uma casa, mas o mais importante é saber o que deseja aquele que vai morar lá. Fecha aspas. E, na minha opinião, nas minhas palavras, não adianta apenas a elite se reunir e discutir, Ser elite não sabe o que o povo quer e o que o povo precisa. Não adianta isso. Não adianta ter um especialista, ter uma visão da elite e não ter uma visão do povo em si. E nesses momentos, até mesmo pobre, poderia falar. Lembra que eu falei lá atrás dos tetes, que era a camada mais baixa, a classe mais baixa, ela poderia participar, mesmo que ela não fosse totalmente ouvida, era uma forma dela buscar uma tentativa de igualdade uma pseudo-igualdade, porque ela estaria, naquele momento que ela está falando, quase, uma, quase um igual aos membros da Assembleia. Poderia não ser um cidadão, mas estaria tendo o mesmo direito de fala que qualquer outra pessoa. Esse ponto é interessante, porque apesar de ser uma forma da população pobre ateniense se impor, não era uma forma totalmente igualitária porque, apesar de tentar igualar, ele não tinha voto. E o último ponto para falar vocês é a questão da Lei de Dreros, a lei mais antiga que nós temos registro em pedra sobre a Atenas Antiga. E é interessante por quê? Porque ela propunha um certo rodízio ao impedir a reeleição. Nenhum cidadão poderia ser reeleito para o cargo dele a fim de evitar qualquer fortalecimento individual excessivo. E eu digo rodízio, que é inclusive o termo que o WW usa, citado anteriormente por mim, para mostrar como que havia uma rotação responsável no cargo, tanto na Assembleia quanto no Exército. Os generais do Exército, em tempo de paz, eram trocados, o que eu realmente acho um exemplo de democracia no exército, nem tanto, mas na política, assim, em que os cidadãos pudessem ser possíveis é, membros da Assembleia e membros da Assembleia de fato. Esse rodízio era uma forma de tornar qualquer diferença por fortalecimento político ao se tornar membro da Assembleia passageira, tentando manter o melhor possível a igualdade. Porque eu acho, então, que Atenas era uma democracia mesmo imperfeita. A lei valia para todos. Apesar de algumas diferenças, toda a população tinha direitos. Toda a população tinha direito de falar e de ser ouvida. Esses dois últimos excluindo os escravos. Eles buscavam manter uma, a liberdade individual e a igualdade individual. Mas por que imperfeita? Porque ainda havia escravidão e, na minha opinião, não há democracia com escravidão. Havia ainda aquela exclusão que eu falei lá no início. E eu proponho ensinar uma reflexão, considerando eh, todo esse nosso bate-papo de hoje e trazendo para os dias mais atuais. O Brasil é uma democracia? É uma democracia incompleta? Nós estamos longe de uma democracia? Os países em geral do mundo são democracias? Estados Unidos, os países europeus, Japão, China, são democracias? O Brasil atual é uma democracia plena? É uma democracia em partes imperfeita, como eu acho que é a da Grécia. Não é uma democracia. Eu então, acho que quando nós fazemos esse tipo de questionamento, nós percebemos o que nós temos e o que nós queremos ter. E eu creio que isso dá força, isso dá motivo para nós lutarmos por uma democracia de fato. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Espero que tenha gostado. Esse episódio é financiado por Federico José muito obrigado pelo seu financiamento mensal ao podcast você que quer financiar nos busque no Catarse, o link está no Instagram, aproveite e nos siga no Instagram no de História vejo vocês no nosso próximo podcast, muito obrigado e até mais